1: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología, y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 6 del mes de febrero de 2023 vamos a hablar de hongos y zombies. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas?
0: ¿Es su mayor preocupación? Sí, cualquier tipo de virus. Seguramente uno similar al de la gripe. ¿Por la transmisión aérea? Eso es. Sí, alto ser, quizá... Ah, disculpe, me refería a la gente que viaja en avión, como menciona usted en su libro. Sí, un virus que apareciera en Madagascar podría llegar a Chicago en cuestión de semanas, dando lugar a una pandemia global. Es decir, total, con todo el mundo enfermo a la vez. Hmm. Y, uh, doctor Newman, usted también es epidemiólogo. Supongo que la posibilidad de una pandemia viral también le quita el sueño. No... ¿No? No. Vaya, fin del programa. No, la humanidad
2: lleva en guerra con los virus desde siempre. A veces mueren millones de personas como en una guerra de verdad. Pero al final los humanos siempre ganamos.
0: Pero a ver si me aclaro, ¿usted sí cree que los microorganismos son una amenaza? Claro,
2: y de las peores que puede haber.
0: ¿Las bacterias? No. ¿Le gusta decir no? Sí. <risa> ni las bacterias ni los virus, entonces... Los hongos. Sí,
2: esa es la reacción habitual. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas especies saben que no lo son, porque hay algunos hongos que lo que buscan no es matar, más bien controlar. Contésteme, ¿de dónde se saca el LSD? ¿De dónde lo saca usted? Proviene del ergot, un hongo, como ocurre con la silocibina. Los virus pueden hacernos enfermar, pero los hongos pueden alterar nuestra mente. Hay un hongo que infecta a los insectos. Supongamos que infecta a una hormiga. El virus viaja por su sistema circulatorio hasta su cerebro y lo inunda de alucinógenos, doblegando así la voluntad de la hormiga. El hongo empieza a dictar el comportamiento del insecto, le dice a dónde ir y qué hacer, como un titiritero con su marioneta. Y aún hay más. El hongo necesita alimentarse para sobrevivir, así que empieza a devorar al huésped desde dentro, reemplazando la carne de la hormiga por la suya, pero no deja morir a su víctima, no... Se preocupa por mantenerla con vida, evitando su descomposición. ¿Cómo? ¿De dónde sale la penicilina?
0: De los hongos. <risa> Doctor Shonhaes, ¿qué ocurre? Las infecciones fúngicas no se dan en humanos.
2: No, los hongos no sobreviven en los huéspedes con una temperatura interior superior a los 34 grados. Y ahora mismo no hay razones para que los hongos evolucionen hasta aguantar mayores temperaturas. Pero ¿y si eso cambiara? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el planeta se calentara solo un poco? Bueno, pues que entonces sí tendrían motivos para evolucionar. Con que mutase un gen, los ascomicetos, la cándida, el ergot, el cordyceps, el aspergillus, cualquiera de ellos podría acabar metiéndose dentro de nuestro cerebro y controlando no a millones de personas, sino a miles de millones. Seríamos miles de millones de títeres con la mente completamente alterada y con un único y perpetuo objetivo, propagar la dichosa infección hasta contagiar al último ser humano vivo, usando cualquier medio posible. Y para eso no hay ni tratamiento, ni profilaxis, ni cura que valga. No existe. Ni siquiera es posible fabricarlos.
0: ¿Y si eso pasara? Perderíamos. Ahora volvemos.
1: Hola, Pedro. A ver, ¿has visto The Last of Us? ¿Qué opinas?
3: He visto, he visto The Last of Us. Llevo ya los tres episodios que, que se han pasado por HBO. Y he escuchado este... Esta conversación, que son los dos primeros minutos de la serie, la serie empieza con un fundido a negro con esta conversación y están en, una, en un supuesto programa de televisión, el presentador y dos científicos de aquella época. Está muy bien ambientada porque no hay ninguna científica. No era esperable en el año 68 que la ABC llevara a un plató a una científica. Eh, es fascinante el comienzo de la serie... Porque de pronto los hongos pasan por la izquierda, al menos a mí, en miedo a los virus. Y, y tú nos has metido miedo con los virus eh, aviarios no sé cuántas veces. Y con las bacterias, que de vez en cuando también nos has metido algo de miedo. Pero bueno, como también has trabajado con bichos que matan bacterias, siempre nos queda la cosa de que el día que nos fallen los... El día que nos fallen los... Eh, lo diré los medicamentos los antibióticos, para, los, antibióticos, los antibióticos pues a lo mejor los bacteriófagos funcionan pero lo de los hongos a mí me ha dejado mmm, con el como se suele decir vulgarmente con el culo torcido porque hongos hemos tenido todos no eh, hongos que te has cogido en la piscina mmm, y en, alguna infección por candidiasis eh, oral o de otro tipo que no vamos a mencionar del tipo que sea pero la convicción con la que escuchábamos al profesor o investigador que habla en, el, en, en la entrevista eh, como diciendo, bueno, sí, las bacterias, sí, bueno, los, los virus, pero lo que realmente debe, debe acongojarnos son los hongos. Y además son los hongos porque los hongos pretenderán controlar la voluntad del huésped. Y además eh, lo irán deshaciendo por dentro e irán rellenando al huésped por dentro del propio hongo. Y digo, mmm, eh, me estoy empezando a poner un poquito nervioso en ese momento de la serie. Eh, yo no sé cuánto hay de científico en esa conversación. Tú que eres la científica... Aquí, eh, no sé si eso era plausible en el año 68, porque la, la conversación que hemos oído se ubica en el 68.
1: A ver, el hongo del que hablan, el ejemplo que ponen con insectos, es real. Sí. O sea, esto está demostrado. No estaba demostrado como tal que es lo que ocurría en aquel momento. Eso se hizo después. Pero en aquel momento ya se sabía que había hongos que podían controlar a las personas
3: Ostras eh, Controlar a las personas Bueno, estamos hablando está, hemos escuchado el comienzo de la serie The Last y, of y Us en, en,
1: ese, en ese comienzo deja muy claro el ejemplo ¿Qué es el LSD? ¿De dónde sale el LSD? De un hongo
0: Ajá
3: Sí, bueno, Pero... en nuestro entorno, en tu entorno gallego y en el entorno vasco, eh, utilizar hongos del monte para, para otras cosas. Monguis se les llama por aquí. No sé si en Galicia les dais otro nombre. No. Para tener no viajes sé. así, para ver enanitos saltando por el bosque y estas cosas. Esto claro, se sabe. O sea,
1: hay hongos alucinógenos. O sea, el, el
3: LSD mm. sale de un hongo alucinógeno. Sí. Vale.
1: Eh, que, o sea, esto no fue así casualidad, ¿sabes? O sea, se estaba estudiando por, porque se sabía que ese hongo tenía ergotamina, uh -huh. que es una molécula que produce mmm, viajes. Y eh, a partir de eso se aisló después el LSD, ya como una cosa mucho más concreta, porque es un derivado. ¿Con qué finalidad?
3: Ya que lo mencionas, ¿con qué finalidad? Porque, Uy, inicialmente
1: para hacer estudios psicológicos. O sea, los primeros usos del, del LSD no eran recreativos en absoluto.
3: No, no, el ya. El uso ya, recreativo
1: ya. viene en paralelo. Pero la, no, por, la, por la, industria conocer...
3: la industria farmacéutica nunca ha investigado para usos recreativos. Claro. Decir, la, la heroína la investigaron para el, para el dolor. Era una especie de morfina 2.0. Y luego, pues salió un poquito regular.
1: Pues a ver, en este caso era un poco más como que para mm, abrir la mente y mejorar las capacidades.
3: Vale, ok. ¿Cómo se utilizan? Que se utilizan? Hay gente que lo utiliza. No sé ahora cómo está la cosa a nivel legal en Estados Unidos, pero hubo una corriente terapéutica que utilizaba... Um, um, ¿Cómo es? ¿Qué compuesto es? El de las pastillas estas que se mete la gente para ponerse en plan cariñoso y divertido. Um, ay, no me van a salir ahora. Bueno, no sé. Esto es lo que tiene no haber consumido este tipo de cosas. Qu Quiero decir que algunos que algunos terapeutas en un momento dado han manejado sustancias que ahora mismo las autoridades sanitarias no recomiendan.
1: Un montón. O sea, cu casi cualquier... No, casi no. Prácticamente cualquier cosa sintética que se utilice con uso recreativo fue desarrollada inicialmente con un uso terapéutico.
3: Uh -huh. El MDMA. Hay algunas que A no... Ah, vale. Sí. Sí.
1: Sí, también, o sea, es otro ejemplo. Pero pero eso, o sea, en, el, en este caso concreto sabemos además el origen y el origen se remonta, o sea, los primeros, el, el primer momento en el que se conoce que el hongo tiene un efecto en las personas es en la Edad Media, el que luego nos lleva al final hasta el LSD.
3: ¿Quién iba chupando hongos por los montes en la Edad Media?
1: No iban chupando hongos. O eran las meigas
3: que empezaban a utilizar estas cosas ya en plan... Porque, eh, bueno, no quiero meterme ahora aquí con, la, con el ver. asunto no, de no, las está, meigas y las brujas.
1: cosas. Porque, a sí. ver...
3: Venga, dale. Los
1: hongos no son siempre setas. No, no. Tam también hay mohos, también hay levaduras. Sí, y en sí. este caso estamos hablando de otro tipo de hongo, de un hongo que afecta a las plantas.
3: Uh -huh.
1: El cornezuelo del centeno. Correcto. Entonces, esto puede llegar al pan si no lo tratas correctamente. Si el hongo llega al pan y tú te comes el pan, tienes el viaje chungo. Y en la Edad Media esto era el fuego de San Antonio: una enfermedad. Sí, que se te iba mucho.
3: Uh
1: -huh. Se te iba mucho y bueno, o sea, se te gangrenaban lo, las extremidades y te acababas muriendo, vaya. Pero además hay otros registros de brotes aparentemente extraños que se, se asocian ahora a que se habían consumido hongos. Eh, gente que se echaba a bailar en un pueblo y se contagiaba el baile, eh, ataques de risa que se contagiaban, cosas así.
3: El baile, de esto has hecho algún bacteriófagos, ¿no? Sobre el baile, ¿esto era la tarantela?
1: Eh, la, no, o sea, no, no.
3: Es? Me estoy liando. No, eso era la picadura de una... Me, no. me estoy liando ahora mucho? <risa> Te estás
1: está cruzando. A ver. ¿El, ¿El baile de San Vito el... de dónde viene? No. Eso, vale. eh, eh, nada, nada que ver. Eso vale, es una okay. corea. Y eso, vale. y eso viene... Eh, a ver. Tenemos, por una parte, el fuego de San Antonio. Sí. Causado por el cornezuelo del centeno. Sí. Que es de lo que, de lo que sale la argotamina. Que está relacionado con
3: el LSD.
1: Sí. Luego que tenemos no, las que,
3: que en algún momento las mujeres de aquella época que manejaban hierbas calificadas por, de brujas por determinadas historias, llegan a manejar, llegan a controlar. Es, decir, es cierto que ellas mismas se lo aplican para tener sus viajes y lo de las. La, la sí, imagen mira. mítica de las brujas volando sobre su escoba. ¿Sabes a qué me refiero?
1: Sí, no, tarda bastante tiempo ¿sabe? en verse claramente de dónde viene. Luego, según va avanzando la historia, sí, pero principi al principio, en sí, en Europa, la solución era, que eso es lo que yo sí conté en bacteriófagos hace tiempo, la solución era hacer el camino de Santiago, porque te curabas. Y eso tenía una base totalmente sí. científica, porque dejabas de comer el, el pan de centeno, y entonces, al dejar de consumir el hongo, se te acababa pasando. Claro, Luego te mis... volvías a casa y volvía el tema. La misma cuenta.
3: base científica o parecida a la de la a la de la de medicina homeopática en los años en que surge. Si te dejan de poner sangrías y hacer cosas y empiezas a tomar gotitas de agua con azúcar, pues el agua con azúcar puede resultar mejor que meterte cualquier otra mierda o sangrarte el cuerpo, por lo que sea. En fin.
1: Y bueno, y la, la otra parte, lo que estabas preguntando tú, las Coreas. Sí. Ahí hay varios tipos. O sea, tienes la Corea de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa, nada sí. que ver. Y luego la Corea, que se conoce como el baile de San Vito, que es, está producida por una bacteria.
3: Mm. ¿Esa es la que se llama Corea no Huntington? Como. Cuando se, cuando se definían las hepatitis por no, B, no, C, no, D, porque no, había unas hepatitis que no se podían filiar.
1: No sé, o no, sea, vale. yo es que siempre la he visto como Corea Menor o, o eso, o Baile de ese por el nombre popular. Vale.
3: No, yo las conozco exclusivamente de los diagnósticos que vemos a veces a personas que se les hacen Pero claro, valoraciones sí más, de discapacidad.
1: Ahí sí estamos hablando principalmente de un problema de movimiento. Ajá. Uh -huh mientras que en el otro caso si sí estamos hablando ya de un toque grave en la cabeza. O sea, no, antes de que puedas tener problemas de movimiento, lo que tienes es un problema en el cerebro.
3: Bueno recordemos, digo para ubicarnos porque puede haber gente que ni tenga contratada HBO ni haya visto el comienzo de la serie, es una serie que va a formar parte como suele decir nuestro querido José Luis Hurtado de la conversación y eso es muy importante para tener éxito sea mejor o sea peor la serie que de momento tiene buena pinta, de la serie vamos a hablar poco, si habéis venido aquí pensando que igual hablábamos de The Last of Us pues buscad podcast hay por ahí podcast eh, creo que los chicos de Ciencia Ficción están con un podcast sobre ello para hacer seguimiento de la serie, pero básicamente es una serie que toca el tema zombies, pero, mmm, bueno, de aquella manera, no es, no es The Walking Dead, pero estamos en una serie en la que la premisa es un mundo post-apocalíptico en que la humanidad está la que ha sobrevivido dentro de zonas de cuarentena cerradas eh, bueno, cuando digo la humanidad me refiero a Estados Unidos. Ya sabéis cómo son las series. El mundo es Estados Unidos, básicamente. Fuera de las zonas de cuarentena vive gente infectada, que sigue estando infectada. Y, bueno, luego pasan cosas en la serie que eso ya es lo de menos. Pero el punto de partida es el que escuchábamos en la conversación simulada de, de la entrevista en, en, en ABC, en la televisión ABC, en la ABC americana, que es que se ha cumplido, lo que se decía en el 68, estamos en el 2003, se produce este brote, y luego la serie tiene otro momento en el año 2023, que es la actualidad, en donde ya estamos en ese mundo posapocalíptico y pasan cosas que no vamos a contar. Y hay un montón de gente que funciona como zombies, lo que hemos visto habitualmente en televisión, como zombies, o en el cine, con movimientos muy rígidos, como si estuvieran... Pues con, con, no sé, con las típicas congelaciones de Parkinson, pero a lo exagerado. Eso sí, estos corren como, como, como animales, como gamos, no son los de The Walking Dead, corren y mucho. Y bueno, pues están deformados y colonizados los cuerpos por hongos, por un hongo en concreto. De este punto de partida es de donde vamos a hacer este episodio y tú has empezado por decirme, ya me lo estuviste diciendo por Telegram, cuando lo planteamos en la comunidad de Bala Extra y tal, me comentaste, mmm, comentaste a todo el mundo. Eh, Pedro me va a hacer la pregunta de si esto es posible, que un hongo controle a un ser humano y que se produzca además una colonización de un montón de miles de millones de seres humanos por un hongo, tal y como plantea la serie... Sí, esto tiene una base científica y tú dijiste que me ibas a asustar más de lo que me podía haber asustado ver la serie. Partimos de ahí.
1: A ver. Depende. Acojóname, cariño. <risa> a ver. Es que no sé por dónde empezar. Porque, a ver, el ejemplo que te he dado, el caso del cornezuelo, no es el hongo. Es la toxina. Es la, Ajá. No es que el hongo esté creciendo porque te haya vale. colonizado. Es una, una respuesta tóxica. Pero, claro... O sea, en sí, yo te decía eh, por Telegram, hay dos errores grandes en esa, en esa introducción. Uno de ellos es que cuando dicen que los hongos no pueden infectar a los humanos, cosa que no es cierto, porque como decías tú antes, hay un montón de hongos que sí afectan a humanos, y el que más y el que menos ha tenido alguna vez una infección por hongos. Uh -huh. La otra es la parte buena, que también dicen que no se puede tratar y los hongos sí se pueden tratar.
3: Sí. Parten del principio, ya lo hemos escuchado en la conversación. Parten del principio de que. Que también está metido ahí un poco con calzador, ¿no? Lo comentábamos antes tú y yo antes de empezar a grabar. De que la temperatura del planeta ha subido. No lo mencionan así, expresamente en. en cuántos grados. Pero vamos a suponer que se han cumplido todo lo que en estos momentos ya la ciencia establece que puede ocurrir porque no estamos haciendo lo necesario y hemos superado ese grado y medio más que antes de la revolución industrial, que sería lo que situaría al mundo al borde de, de muchos riesgos, no riesgos de inundación en las costas y una serie de historias. Lo que viene siendo lo que define el Panel Internacional de las Naciones Unidas para el Cambio Climático como el cambio climático, y aquí hay una cosa, hay una referencia que yo quiero que aclares. Viene a decir, los hongos... Va, vamos a traducir un poco lo que la serie exagera, ¿vale? Ya nos has dicho que los hongos sí afectan a los humanos, lo sabemos. El que más y el que menos ha tenido hongos. Eh, pero lo que viene a decir la serie, de alguna forma, es los hongos no tienen capacidad de hacer tanto daño a los seres humanos porque los hongos necesitan estar por debajo de 34 grados. Y el cuerpo humano, como sabemos, pues tiene siempre 35 y pico, 36. Su temperatura normal de servicio. Y relacionan la temperatura del cuerpo humano con la temperatura del ambiente. Que esto es una cosa que no es que sea un error. Yo creo que fuerzan un poco el argumento porque si no, la serie no ocurriría. Recordemos además que la serie está basada en un videojuego de matar zombies, ¿eh? que esto también hay que decirlo. Entonces... Todo esto de las temperaturas, cuéntame porque, ¿qué hay de cierto en que los hongos, por debajo de 34 sí, por encima de 34 no, y luego, ¿afecta la temperatura del planeta a la temperatura que los seres humanos tenemos individualmente? ¿Tengo yo menos temperatura si me voy al polo norte que si me voy al desierto del Sáhara durante el día?
1: No. La temperatura de los humanos no, no varía porque es la temperatura que necesitamos para vivir. O sea, las variaciones que extremos. tenemos...
3: Cuando, tenemos cuando le, tenemos cuando,
1: variaciones individuales y las mujeres tenemos una variación de más de un grado a lo largo del mes. Eso es lo normal. Un,
3: voy a poner un caso catastrófico que además, desgraciadamente, todos los veranos vemos casos de estos. Un señor trabajando a las 2 de la tarde encima de un tejado en la construcción en Murcia en el mes de agosto, sufriendo una temperatura de 43 grados y trabajando, no, sí, ¿ese golpe ver, de calor significa que su temperatura se supera lo... lo... Su,
1: su temperatura corporal sube y por eso le da el golpe de calor, pero por, su cuerpo no puede sobrevivir a esa temperatura. Su cuerpo lo que está intentando es bajar la temperatura de nuevo a lo normal. Es vale. igual que cuando tú tienes mucho frío, tu cuerpo hace todo lo posible para recuperar la temperatura normal. Y si no la recupera, te congelas.
3: Pero de normal, un esquimal y un beduino del desierto tienen parecida temperatura corporal. Sí. Si no la misma.
1: Claro. Vale.
3: Okay. Otra cosa es que te quedes durmiendo por la noche y sin tapar, fuera del iglú. Eso ya es otra historia. Te mueres por una hipotermia. Pero, Esa pues, claro, o sea,
1: eso es otra cosa. Luego, claro, los hongos, dependiendo del hongo, la temperatura ideal para el crecimiento es una u otra, igual que las bacterias. O sea, siempre pensamos las bacterias crecen de maravilla a 37 grados, pero eso, mm, o sea, en un laboratorio siempre les ponemos 37 grados a la E. coli. Pero eso no tiene por qué ser así. Hay bacterias que crecen a menos temperatura. Hay cosas que crecen a más temperatura. En sí hay un rango bastante grande de lo que es la vida normal. Entre, o sea, la mayor parte de cosas crecen entre 25 y 40 grados, más o menos. De el cosas hongo, y hay meto de todo.
3: El hongo que menciona la serie. Eh...
1: Es un caso particular. Claro, o sea, ahí está el tema. Que utilizan un ejemplo concreto. Te estaba buscando justamente en qué año se en qué año se nombró el hongo. El hongo es el Ophiocordyceps unilateralis y esto se describió con tres nombres distintos, entonces en tres fechas distintas, aunque ahora se han unificado, en 1931, en 1883 y en 1865. O sea, el bicho lo conocemos desde hace rato. Que ¿vale? lo
3: conocemos, vale. ¿Es, es claro, un ser vivo? Sea... ¿Un hongo sí es un ser vivo?
1: Un hongo es un ser vivo, sí. Vale,
3: ok. Sí. Digo por dejarlo claro, para diferenciarlo de los virus.
1: Sí, un hongo es un ser vivo. Es un eucariota. Vale. No es una planta, no es un animal, es otra cosa, pero eh, es un ser vivo. Entonces, a ver, este hongo concreto afecta a las hormigas. Y entran las hormigas, se multiplican las hormigas, les afecta el cerebro y entonces lo que hace es que el cerebro de las hormigas interpreta que lo único que tienen que hacer en su vida es subirse arriba de toda una planta y quedarse ahí enganchados arriba. Una vez que se quedan allí enganchados arriba, el hongo ya lo da todo, hace que por la cabeza de la hormiga salga el hongo para afuera y eso lo utiliza como método de dispersión.
3: Esto lo he visto en la serie, pero con seres humanos.
1: Claro, o sea, de ahí el hecho que están utilizando ese hongo como modelo para lo que puede pasar con humanos. porque utilizan ese ejemplo y utilizan lo del aumento de la temperatura? Porque este hongo en las hormigas sí está a una temperatura más baja de la que está el cuerpo humano. Pero, y ahí está el razonamiento, si la temperatura ambiente sube y asumimos que las hormigas ahí sí se adaptan a la temperatura del ambiente entonces al hongo no le queda más remedio que adaptarse. Y si se adapta, entonces podría saltar a humanos. Esto es un fallo garrafal en cuanto a evolución, porque un hongo no va a saltar de una hormiga a un humano así como así, por mucho que la temperatura sea la misma. Uh -huh. Pero claro, es lo suficientemente, suficiente razonamiento como para dar pie a la serie. Necesitarías muchas más cosas, no solo que cambie la temperatura. Bueno, en pero... sí, probablemente, la temperatura es lo de menos en, esta, en esa circunstancia. Pero utilizan ese, ese argumento. Claro, ya tenemos muchos hongos que, que pueden infectar a humanos sin ningún problema con la temperatura actual. Y en sí, la temperatura del ambiente afecta más bien poco. Es mucho más importante la humedad, por ejemplo, para, para las infecciones por hongos.
3: Uh -huh.
1: Y eso lo sabemos por las piscinas, los pies mojados, los calcetines y todas estas cosas.
3: Es verdad que la cultura popular sea en videojuegos quien no ha jugado alguna vez algún videojuego de matar zombies sea por la literatura sea por el cine sea en este caso por las series mmm, tiene como dos maneras de enfrentar el fenómeno zombie perdóname que dé ahora el salto a la parte zombie de, de la serie ¿vale? Porque de sí, eso está, estaba viendo una
1: foto de una hormiga con la cabeza estallada con el hongo y mola mucho ¿eh?
3: Pff, así mía, que sí,
1: zombies, Dios. venga
3: eh, me estoy acordando de Soy Leyenda, por ejemplo, con Will Smith, una película que tiene ya unos cuantitos años. Eh, pero podemos hablar también de La noche de los muertos vivientes. De este no sé si era... O oh,
1: sí, mucho más reciente, claro.
3: No, hombre, La noche de los muertos vivientes... <risa> claro, tiene... a ver.
1: Es que dice Soy Leyenda, tiene unos años, o sea, a ver...
3: No, lo, lo que quiero es mencionar, digamos, los dos enfoques que la cultura popular ha hecho con el fenómeno zombie, ¿no? Que al final son zombies y al final siempre es lo mismo. Hay que matarlos y esconderte y matarlos y esconderte. Correr, normalmente corren menos que tú. Eh, yo creo que en Soy Leyenda eran ligeritos también, eran bastante ligeritos. Y también iban más por el olfato que por la vista, que esto es algo que pasa también en The Last of Us. No, miento, en The Last of Us es más el oído que el olfato, pero bueno, eso es lo de menos, es un detalle. Pero quiero decir, hay dos enfoques. Uno, eh, una cuestión casi funeraria, la noche de los muertos vivientes del... ¿cómo se llamaba este hombre? El Romero, ¿no? Eh, fantástica película para los que somos amantes de este tipo de géneros. En peli, en serie, no he sido yo muy de zombies en donde no se explica, no hay una explicación científica ni se pretende dar una explicación pseudocientífica o paracientífica de lo que ocurre, simplemente hay zombies, algo ha pasado y hay zombies, ¿vale? Creo recordar que en Soy Leyenda también se habla de una infección sanguínea. Estaba buscándolo y no lo termino de encontrar, sí, pero mira, aquí lo dice, en el año 2003, después de que la doctora Alice Creeping modificara genéticamente un virus del sarampión como cura para el cáncer dicho virus mutó generando una extraña pandemia y de hecho el teniente coronel Robert Neville es un virólogo del ejército de Estados Unidos ya tenemos ahí montado la historia o sea, es un virólogo a eso me refería históricamente desde el punto de vista de la cultura popular a veces hemos tenido zombies sin explicación y zombies que han tenido su regustillo científico.
1: Pero esos no son zombies. O sea, es incorrecto llamarlos zombies. Porque un zombie es un muerto que resucita. Por definición. Entonces, en, en estos casos, cuando tienes vale. un pseudo-zombie, pero que surge de una infección, no deberíamos llamarlos zombies. Porque no se ha muerto antes.
3: ¿Tú recuerdas la peli Soy Leyenda? Will Smith con su. Con sí, esa parte coche. la recuerdo,
1: pero vamos, no, no recuerdo los detalles. Ciudades,
3: no me acuerdo si es Nueva York. Tiene Hay una cierta reminiscencia, en este caso es Boston. Una Boston en la que, bueno, los edificios se han caído, no lo han hecho los zombies, lo han hecho los humanos. Porque deciden que. O sea. El, sí, a mí
1: se me parecía mucho el, la escena cuando. El momento en el que se presenta la actualidad, el modo en el que está representado mm. Boston, sí me recordó en ese momento mucho a, a Soy Leyenda, ah, soy a esa leyenda. perspectiva de la ciudad que en sí se nos ha planteado en muchas más películas el cómo la naturaleza ha ocupado sí, parte de la ciudad sí. y estas cosas en ese mundo supuestamente postapocalíptico.
3: Que es lo que ocurre. Que eh? tiene
1: un montón de errores, pero bueno.
3: Tiene errores, pero, pero también es lo que ocurre. Quiero decir, la gente que ha visitado y las imágenes que vemos de Chernóbil, de la zona de exclusión de Chernóbil, son imágenes en donde la naturaleza eh, se ha ha ocupado toda la bueno, pues pues lo que era una zona urbana con habitantes y con cosas, pues claro, no pasa. nada. Sí, pero personitas. es diferente
1: cuando hablas de una zona pequeña, como puede ser el caso de Chernóbil, sí. mientras sigue habiendo una actividad humana normal alrededor, hmm. que lo que ocurriría si realmente la inmensa mayoría de los humanos desapareciésemos, porque entonces sí habría muchos más animales ocupando el terreno y entonces el paisaje sería distinto. Y sí. los animales en Chernóbil lo están llevando un poco así de aquella manera, ¿sabes? Regular,
3: regular. Sí. En la serie tampoco se ven de pronto animales. Los animales como que los han borrado. No es lo más importante. Y en teoría los animales no están afectados por el, por el hongo. ¿Sabes? Se ponen a pasear y realmente están preocupados. Bueno, a pasear, en fin. Lo que, lo que es el argumento de la serie, que no voy a entrar. Eh, pero atraviesan parte de Boston... Y no se ve que, te digo, no sé si a Boston llegaría un puma, pero no, no se ven bichos salvajes. Eh, lo que se ven son humanos, tal y como tú has descrito, a la hormiga. Para no ser muy explícito.
1: Claro, pero a ver, también... En este caso, o sea, no los esperaría dentro, porque se supone que tienen un cierre de lo que queda de esa comunidad. Es que no sé cómo hablar sin spoilers, por Dios. De ese grupo que hay en Boston está cerrado del exterior. Ah. Entonces, sí, ahí sí puedes decir no han entrado animales, no hay animales claro. dentro. Pero claro, el razonamiento de ha subido la temperatura, la temperatura de las hormigas ha subido, ergo, ahora ya puede afectar a humanos... Pues oye, perdona, pero todos los animales de sangre caliente con una temperatura similar, si puedes saltar de una hormiga a un humano, también puedes saltar de una hormiga a un gato, por ejemplo.
3: Sí, porque sería... Entonces tendríamos
1: muchos más animales afectados.
3: Sería además lo esperable, ¿no? Los humanos no vamos hociqueando el suelo. Y hay bichos que sí hociquean el suelo, no sé. Bueno... De todas maneras. Bueno,
1: pero, pero la transmisión puede ser por esporas aéreas, entonces ahí hay libertad, puedes, puedes esnifarlo, en si es lo, lo común con los hongos.
3: Sí, sin embargo, aquí volvemos a volvemos a un planteamiento clásico. Y es que lo adquieres por la mordedura de alguien que ya está con el, con el hongo. O sea, no se mencionan tanto las pero, esporas, pero, por lo claro. menos en estos tres primeros episodios.
1: Claro, porque es, eh, hay tiras del argumento de zombie convierte a zombie. Pero en sí lo lógico, un, a ver, sí es cierto que un hongo se puede extender a base de pasar un trocito de hongo a otro cuerpo, pero lo más extendido sería eso. Que, o sea, lo normal sería que hubiese esporas en el aire y que con eso se contagiase otra gente.
3: No sería como el COVID, sería algo más pesado. ¿Las esporas pesan? ¿Irían más hacia el suelo o no?
1: Las esporas pesan, sí.
3: Aunque suelen tener a veces, o me lo estoy inventando, son las semillas las que a veces tienen formas no, las, aerodinámicas las, las, para volar.
1: Las esporas puede, a ver, pueden quedarse cierto tiempo en suspensión, pero son partículas mucho más grandes que un virus.
3: Uh -huh. Oye, y esta parte, que al final es la que produce una serie que va de zombies... El hongo como controlador, no solamente como invasor, sino que llega a controlar, ¿no? Que hace que la hormiga, que tú decías, suba a lo alto de la planta porque, por otra parte, es donde quiere estar el hongo para lo que sea que quiera estar. Eh, se convierte, se podría convertir... Estamos jugando un poco con la ciencia ficción, ojo, ¿eh? Que no. Nadie, no. No, dice que no. no. Ya me estás acojonando. Es verdad, ¿eh? Que me, que me, es que, de verdad, cuando quiere tiene ese punto gallego que, que da un miedo, que no sabes si te está tomando el pelo o da miedo de verdad. O sea, no, no estamos especulando. Cabe la posibilidad de una pandemia global por un hongo con unas características similares a lo que vemos en la serie. Salvando, ver, todos, ser... salvando todas yo... las barbaridades que puede cometer el narrador para que la serie encaje.
1: A ver, sería muy absurdo porque tendríamos que ser muy imbéciles. Un hongo... Algo que se puede controlar mejor.
3: Series human pero... ¿Seres humanos imbéciles? No, no se conocen.
1: Vale, sí, ya, ya, bueno. A ver, lo que quería decir es que los, cada uno de los puntos por separado son factibles. Uh -huh. O sea, hemos tenido hongos, eh, tenemos hongos que tienen una distribución muy grande y uh -huh. que se pueden contagiar con mucha facilidad. Sí. Por suerte. Tenemos tratamientos para esos hongos. O sea, Fugitivas. voy a darte lo más... La tiña. O sea, ahora nos parece una burrada, pero hasta anteayer la tiña era algo que se contagiaba con mucha facilidad y había muchísima gente con tiña.
3: ¿Lo dices por casualidad o has leído la información que habla de que los que nos hacemos cortes de pelo degradados en ah el brote de tiña sí, sí
1: no se me había olvidado
3: se te había olvidado, dices <ríe> se me había olvidado era una barbaridad bueno era era ojo que hay brotes
1: se, se me había olvidado completamente efectivamente la tiña se transmite con mucha facilidad entonces eso la tiña la tiña la provoca un hongo uh -huh. qué pasa que tenemos tratamientos tratamientos muy eficaces Sí, pero no os El que toca conazol es lo más extendido. La mayor parte de las cosas que acaban en onazol eh, son, son antifúngicos. Son todos imidazoles muy efectivos contra los hongos. Entonces. La, ¿Las cosas sí que, tienes... que,
3: acaba, que acaban en ol son, son alcoholes?
1: No. En, a ver. En este caso concreto son imidazoles, que es un tipo de molécula concreta que tiene vale. parte... O sea, no compares, no, no vale, es exactamente... Vale, vale. Nah, una cierta pregunta. relación, pero esos son son imidazoles. Uh -huh. eh, ¿Qué decía? Eso, o sea, sí hay hongos que pueden expandirse con mucha facilidad. Luego, provocar una pandemia. A ver, ¿qué pasa? Que Claro, o sea, teniendo mecanismos para evitarlos, para curarlos... Y además siendo cosas que en general pues con una serie de medidas de higiene se suelen controlar bastante bien en la actualidad es poco probable que ocurra eso, a no ser que tuvieses algo pues, que se transmitiese con mucha más facilidad esporas que resistan mucho y tienes por ejemplo los casos de aspergilus cada vez que hay un brote de aspergilus esto se extiende con mucha rapidez porque va por el aire acondicionado y ya está ahí lo tienen el Toda la gente es, en el edificio.
3: es lo que llamábamos legionela no. no, Vale, me estoy liando.
1: No, son cosas distintas. Pero, pero a sintomatología van bastante parecido. Y, y luego sí tenemos bichos que pueden controlar la mente. ¿Y? Con lo cual tienes todos los factores por separado.
3: Bichos que pueden controlar la mente. <risa> controlar la mente o distorsionar el pensamiento. Porque ya nos queda claro que el LSD distorsiona el pensamiento y es un hongo. Viene de un hongo, Vaya. Eh...
1: Distorsionar el comportamiento a largo plazo por la infección. O sea, el LSD cambia el comportamiento de forma puntual cuando estás bajo los efectos de esa molécula. Hmm. Digo que puedes tener una infección que a largo plazo cambie tu comportamiento.
3: Vale. Que cambie tu comportamiento siguiendo un patrón, eh, vamos a decir, comunitario. Es decir, todas las hormigas que se embadurnan con este hongo, se les explota el cerebro y suben a lo alto de una flor. ¿vale? Uh -huh. En el caso de los seres humanos se daría este comportamiento que ahora no me va a salir la palabra, pero que es... Eh, ¿Cómo decíamos lo de la... Cuando un número suficiente de personas tienen el virus, hablábamos de... Que sonaba fatal. De que teníamos la inmunidad de rebaño. De rebaño. Sí, es un funcionamiento un poco rebañil, de rebaño. Es decir, como aparecen en las películas de zombies, todos queremos comernos el cerebro de aquella o todos queremos ir corriendo a beber agua porque ten... o salir corriendo del agua porque tenemos fobia al agua y cosas de estas que producen algunas enfermedades. ¿Sería un comportamiento en el que veríamos un rebaño de humanos haciendo lo mismo, que esto es lo que hacen los zombies,
1: Sí, pero con comportamientos un poco más absurdos.
3: Bueno, los zombies hacen cosas absurdas a veces.
1: También, sí, vale, cierto. No, a ver, lo que conocemos hasta el momento que no ha... O sea, lo que está en investigación, no sé cómo... O sea, te estoy viendo la cara de susto. No, no. Y eso que no te veo los ojos.
3: Sí, porque me he puesto las gafas de cerca, perdone. Voy a mirar a la cámara.
1: A ver... Conocemos infecciones que producen cambios en el comportamiento de humanos y se cree que hay una conexión clara porque en otros animales infectados con, con lo mismo se ha podido investigar. Por ejemplo, en ratas sí. se sabe que con una infección de toxoplasma gondii se cambia el comportamiento.
3: Pobres
0: ratas.
1: Entonces, la teoría es que cuando los humanos nos infectamos con Toxoplasma Gondi, también cambiamos nuestro comportamiento. Porque hay una correlación que no implica necesariamente causalidad entre las infecciones y comportamientos similares a la esquizofrenia.
3: ¿Eso es lo que se llama la enfermedad toxoplasmosis? Sí. Vale. Voy acertando en algunas cosas. Vale. Ahí es donde quería llegar. Que algo haga te que te comportes como una persona que sufre una esquizofrenia, es decir, pues una cierta disociación del cuerpo, visiones, ruptura por completo con la realidad o en parte con la realidad, eh, comportamientos de miedos infundados, la persona que te quiere ayudar de pronto te parece Es una más amenaza, bien al revés,
1: Pare parece que el efecto de, en, del eh, toxoplasma es que te quita el miedo, entonces lo que empiezas es hacer cosas estúpidas. Estúpidas desde el punto de vista de deberías soy, tener miedo a eso. Soy Superman Entonces,
3: y salto por una ventana.
1: Por ejemplo, comportamientos suicidas.
3: Vale, entiendo. Comportamientos suicidas pensando que no te va por a pasar. Por la falta nada. de
1: miedo, claro. Vale, sí, entiendo, sí, totalmente. Entiendo. O sea, porque, porque se te bloquea totalmente esa parte del miedo, que es lo que se ve en, en laboratorio. No, hemos, claro, o sea, no hay experimentos con humanos y los casos de exoplasmas es muy difícil estudiar esto. Todo lo que se puede ver es que hay una correlación entre personas que han estado contagiadas en el pasado y que no se sabe a qué nivel esto ha podido afectar a su cerebro a largo plazo porque en algunos casos sí se ve y empieza a ser un tema de estudio. Todavía muy dudoso, pero o sea, sí daría pie a algo eh, en esa línea de... Con de que el parásito está controlando en parte cuáles son tus actos.
3: Vale, una sensación que tenemos cuando vemos algo parecido a una película de zombies o de pseudo-zombies, llamémosle como queramos, yo antes lo intentaba dar con la palabra y ahora me ha venido, a veces no hay nada como relajar el músculo cerebral para que las cosas surjan, es el comportamiento gregario, a eso me refería. Ah, vale. Sí. A ese comportamiento de grupo en el que me estoy acordando de Guerra Mundial Z, por ejemplo, que esta igual también la recuerdas más, porque además salía el guapérrimo este de... ¿cómo se llama? El, el ex marido de la guapérrima. Ay, ¿cómo se llama este actor? Que tuvieron un montón de hijos juntos. Um, no me sale. ¿Sabes? El guapo que sí. sale en Telma y Luis. Bueno, que vimos por primera vez en Telma y Luis. En Guerra Mundial Z se ve como asaltan, me parece que son las murallas de Jerusalén, y se ve un comportamiento absolutamente gregario en el sentido de un montón de zombies que se quedan debajo para que otros zombies suban por encima, para que otros zombies lleguen a lo alto de la muralla y salten. Me parece que es la muralla de Jerusalén o algo así.
1: Pero esa, esa ese parte comportamiento sí que no tendría sentido
3: colaborativo. Cabría esperar, Porque cuando lo, cuando lo vemos en la serie o en la televisión o en, o en la película X que estemos viendo, no película X, sino en la película cualquiera que estemos viendo, vemos un comportamiento gregario en el que, si tú te das cuenta, no sé si lo has pensado alguna vez, da la sensación de que los zombies siguen una especie de pensamiento común, de una especie de pulsión que alguien dirige desde algún sitio, por decirlo de alguna forma. El hongo podría llegar a infectar nuestro cerebro de tal manera. Luego hablamos si es el cerebro o es otra parte del cuerpo, ¿vale? Pero ahora vamos a pensar qué es el cerebro. Eh, porque claro, si altera nuestro pensamiento, el cerebro lo tiene que estar alterando. ¿Lo altera de manera que podamos colaborar para conseguir un fin o no? ¿O cada uno iríamos con nuestra pseudo esquizofrenia? que nos perdonen las personas con, con enfermedad mental, pero no tenemos otra manera o no es fácil encontrar otra manera de describirlo. ¿Sabes cómo te digo? ¿Cada uno iríamos a lo nuestro, aunque se parezca el comportamiento, o llegaríamos a ser gregarios y colaborativos?
1: Seríamos igual de colaborativos que, que los que no están infectados. Porque en una situación de, de ese mundo extremo, ¿Mm? acabamos tendiendo a colaborar. Entonces, esa parte de que se divida la población entre los sanos y los infectados y en ambos bandos haya mucha colaboración es esperable. O sea, no porque estés infectado vas a dejar de hacer necesariamente lo lógico que es la supervivencia de tu grupo. Pero no porque el hongo te lo diga, sino porque también es parte de tu naturaleza humana.
3: Sería algo casi... Eh, ¿cómo decirlo? Eh... Eso de no me sale ahora la palabra. Por otra
1: parte, sí es cierto que en una situación mmm, ciencia ficción total, el hongo puede bloquear tu parte de egoísmo del cerebro. Puede bloquear cualquier comportamiento egoísta para que todo lo que hagas sea puro altruismo con la comunidad.
3: Por pues el grupo. Claro. Y te conviertas en un soldado nazi que supuestamente es capaz de dar la vida porque la raza aria llegue a dominar el Europa y el mundo. Es el cerebro de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque los hongos estamos acostumbrados a que los hongos nos afecten, sobre todo, no siempre, también en las mucosas. Estoy pensando en la candidiasis, que suele afectar pues a la boca, a determinados órganos sexuales, tal también a mucosas, por lo tanto... Pero estamos muy acostumbrados a que los hongos nos afecten a los seres humanos de, como de manera externa. Hongos en la piel, eh, hongos en la, las plantas de los pies, en las duchas de yo que sé, de una piscina, este tipo de cosas. Aquí estamos hablando de una afectación del cerebro, del pensamiento, del, del de lo que rige nuestro pensamiento, ¿no?
1: Sí... O sea, no veo el problema, hay un montón de hongos que nos afectan al cerebro.
3: Sí, 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 no digo lo contrario. Incluso tú lo has dicho antes, a lo mejor el hongo no llega al cerebro, pero la toxina que libera o la sustancia o lo que sea que haga en el cuerpo puede llegar claro. a intoxicar nuestra forma de pensar.
1: Y ahí está, está la parte real, ¿no? O sea, que realmente tenemos ya eh, conocimiento de varios hongos que pueden causarnos enfermedades que una de sus formas, una de las partes de la enfermedad es que van a afectarnos al cerebro. Que van a, y eso altera el comportamiento en cierto grado. O sea, piensa que cualquier enfermedad que te provoque delirios, al final está ahí tocando algo, ¿sabes? O sea, uh -huh. el cerebro o sistema nervioso en general, o sea, todo ello. Uh -huh. No exclusivamente o sea lo que estás imaginando físicamente como cerebro, porque puede ser simplemente un nervio y que eso ya tenga un efecto suficiente. Pero, a ver, una candidiasis puede provocar meningitis.
3: Claro, sí, sí. Eh, entre las infecciones de, tra de transmisión sexual, que yo sigo llamando ETS porque soy un viejo, pero que ahora ya me dijiste que se llaman ITS, y ya lo he oído en varias partes, infecciones, entre esas infecciones... Eh, Alguna de las que conocemos están basadas en hongos ¿No oh, sí te he pillado así como de pronto
1: sí o sea sí ah, eh, sí sí cándida por ejemplo bueno, la, se puede sí, considerar sí, una sí, infección sí. de transmisión sexual y es un hongo eh, no es la única, es la más famosa, seguro. Uh -huh.
3: Vale, ahora que la gente no salga corriendo. ¿eh? Que si te estás dando el este no te estamos diciendo nada. Que lo has podido pillar de cualquier manera. O sea, que la gente con lo la Sí, en,
1: en sí diría que la mayor parte de casos actuales no son por transmisión sexual.
3: No, yo he trabajado muchos años con personas... Tampoco digo que sea esta la otra variante. A ver si vamos a pasar de, de acusar a la gente de mantener relaciones sexuales variadas... A, a drogarse pero yo en mi vida profesional la cándida eh, el, como se llame bueno, can, candidiasis es la, la infección eh, como se llame el bicho lo he visto sobre todo en consumidores de droga por vía parenteral o sea, por, por jeringuilla, uh -huh. heroinómanos heroinómanas sobre todo y fundamentalmente residiendo en la boca, infecciones de candidiasis en la boca
1: Sí, la calidad asesoral es muy, muy común.
3: Estoy seguro de que todos en algún momento hemos pasado por ello. Una pregunta. ¿Los hongos estaban antes que los seres humanos? Al ser un sí. dicho mucho más simple. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces...
1: A ver, sí. que En paralelo, o sea, que los hongos... O sea, hay hongos que son más recientes sí, que sí. el primero Homo sapiens. Pocos. La, pero digamos que lo que es la, la familia... El reino, ¿no? Es que no sí. me gusta llamarlo reino. La, la parte que incluye a todos los hongos, eso está ahí desde hace mucho, mucho, mucho. Sí,
3: bueno, que esto es igual que los virus. Pero igual, igual más. Igual han surgido menos nuevos, pero exactamente igual que los virus, que ya estaban. Lo hablábamos en el episodio claro, anterior, en el capítulo los virus anterior.
1: Cambian mucho más rápido. Pero
3: también salen nuevos.
1: Pero, claro.
3: Como hemos podido ver recientemente, por lo que sea. Eh, ya nos has dicho que un hongo es un eucariota. Sí. O sea, que tendería al reino, bueno, a ningún reino. No. Yo estoy a, a la antigua.
1: Sí, tú estás a la antigua. Hmm. Los seres vivos se dividen en procariotas y eucariotas. Sí. Procariotas sin núcleo, como las bacterias, y sí. eucariotas con núcleo, como nosotros, y como los hongos también. O sea, te, Pero bueno, Tenemos
3: celulitis, vamos.
1: No, tenemos una cosa dentro de las células, porque las bacterias también tienen sus células. Vale. Lo que pasa es que tiene, nosotros tenemos un núcleo diferenciado para tener el material genético dentro. Okay. En el caso de los hongos, es lo mismo. O sea, tienen también esa, esa separación. Y no sé, o sea, luego, tradicionalmente, cuando, cuando todos los seres vivos se dividían en cinco reinos, a los hongos se les metía en un reino aparte.
3: No eran ni animales ni vegetales. Eran,
1: ni protistas ni moneras.
3: Eran otra que cosa. Eran los otros. Sí.
1: Entonces, claro, los hongos iban aparte. Ahora la cosa se divide principalmente en dominios, en tres dominios: procaria, eucaria y arquea. Uh -huh. Entonces están dentro de los eucariotas, dentro de esos eucariotas como un dominio aparte. Y a partir de ahí ya tienes toda la clasificación. O sea abajo hasta la especie de los hongos
3: pero en los Entonces, eucariotas es donde estamos los seres humanos, los bichos en general las plantas y todo eso
1: las amebas, por ejemplo también,
3: sí no sé, el
1: toxoplasma no también. sé por qué
3: cuando dices ameba me miras así como con cariño <risa> oye la pregunta del millón esta es, esta es una pregunta no es para una científica en realidad es una pregunta para una cosa entre científica estos personajes transgresores que ahora llevan algunos comunicadores, vamos a decir así, a sus programas para tener buenas audiencias en televisión en Mediaset ¿qué es un zombie o qué sería un zombi? En la hipótesis... Un muerto
1: que vuelve a la vida
3: Ya, pero un muerto que vuelve a la vida es. aquí estamos hablando, nos estamos yendo a donde se va el otro, o sea a la gente que le dan eh, como te he dicho antes eh, la droga esta, la burundanga y le meten en un ataúd y le tienen tres días porque ha hecho no sé qué en su comunidad y le castigan así y luego le resucitan. Porque de qué otra manera científica hablamos de un muerto que vuelve a la vida. Los muertos no vuelven a la vida.
1: No, claro, por eso los zombies no existen. A ya, ver.
3: Por eso digo que no te pregunto tanto que qué es un zombie, sino qué sería un zombie. Si tuviéramos que imaginar como lo hace la serie que hay una base científica detrás de la figura de un zombie, ¿qué sería, más probablemente?
1: Cuando has perdido el control total de lo que hace tu cuerpo.
3: Sí, ahí me has dicho que qué harías. Pero, ¿qué sería? Eh, no,
1: eso, eso, eso es lo que sería. O sea, te convertirías en un zombie, serías un zombie en el momento, y es la otra definición que utilizamos de zombie comúnmente, ¿no? En el momento en el que has perdido totalmente la capacidad de controlar tu cuerpo, como puede pasar con una enfermedad neurodegenerativa, uh -huh. pero que no pierdes la movilidad, o sea, pierdes el, um, la capacidad de decisión, pero tú te sigues moviendo, tú sigues comiendo, tú sigues haciendo todo, pero no lo estás decidiendo tú. Porque lo decide ese ente.
3: No me, no me atrevo. Porque
1: está siendo controlado.
3: Sinceramente, me estoy autocensurando, ¿vale? Por respeto, porque trabajo con ello, porque a mi alrededor tengo familiares con diagnósticos y no, no me estoy autocensurando, pero se me ocurren dos enfermedades. De la no quiero que nadie sienta que le faltamos al respeto a nadie, por favor. Se me ocurren dos enfermedades que, mezcladas, que nadie dice que no se puedan tener a la vez, por desgracia podrían llevar a una persona a no recordar quién es a no saber por qué hace las cosas y a tener problemas de movimiento y de control sobre sus propios músculos
1: no, pero es distinto, porque en ese caso cuando pierdes el control sobre los músculos no los puedes mover o sea, no bueno, puedes si... caminar Te puede... sí, pero, pero no de forma consciente o sea, no puedes caminar con normalidad no. Puedes o bien no moverte o, o moverte de forma errática, pero no puedes caminar como una persona que está completamente sana.
3: Bueno, pero está ahí eso Porque es lo ahí, que hacen los zombies.
1: Arrast... Ahí estás arrastrando... Bueno, a ver, lo que hacen los zombies en este caso particular es tener superpoderes. Pero en principio, o sea, un zombie, en el caso más amplio, puede caminar como una persona más o menos sana. Tradicionalmente un poquito más lento, pero caminando más o menos normal
3: ¿pero no te recuerda ciertas enfermedades eh, neurodegenerativas que congelan a veces el movimiento a veces lo aceleran que producen que la persona a lo mejor sea capaz incluso de, de deambular de pie pero que lo haga de una manera como muy mm, a trompicones.
1: Pero vale en ese, lo, lo voy a decir en Parkinson en ese caso no no es algo que, que controles no O sea, porque son movimientos eh, que son espasmos. Sí. En, en el caso de un zombie serían movimientos controlados. Tú caminas, tú vas a atacar a ese. Entonces ese movimiento vale, de ir entiendo. a atacar es de forma controlada. Lo que pasa es que tú no tienes el poder de controlar ese movimiento. Lo está controlando lo que está en tu cerebro. No tú como persona. Mm. No, es no, no son muchas veces las que yo te... Otra las
3: que yo te, o sea, discrepo de una explicación tuya, pero yo veo, veo, lo veo por mi trabajo y también, por desgracia, también en mi entorno, alguien quiere, alguien, con un, en este caso con un diagnóstico de Parkinson, quiere llegar a un sitio, lo hace y lo hace venciendo los espasmos involuntarios que sus músculos le producen.
1: Claro, pero ahí lo que estás es controlando lo otro, o sea, lo que estás es limitando la capacidad de los espasmos de actuar a su bola. Bueno, lo, en el otro caso los ca espasmos. En el otro caso lo que, caso, lo que estarías es con ya, pero en, el, en, en un caso zombie estarías controlándolos. No son espasmos, son algo, son tu movimiento natural, con más fuerza en este caso, con menos fuerza en el caso del zombie tradicional pero es una forma controlada de moverse. Uh -huh. Mientras que una en el caso que tú dices te estás moviendo pese a tener los espasmos. O sea, estás autocontrolando eso para ser capaz de desplazarte, para ser capaz de agarrar algo, lo que sea. Mientras que en el momento en el que el espasmo te controla, tú ya no puedes agarrar algo.
3: Yo espero que nadie se ofenda con, con esto que he hecho, ¿eh? Quiero decir, o sea, mi más absoluto respeto y mi más absoluto cariño por todas las personas que sufren y sufrimos en las familias determinadas enfermedades. Estamos intentando jugar un poco con la idea de lo que sería trasladar a la realidad de la salud y del ser humano eh, esa, ese fenómeno de la cultura popular, más allá de esa versión de Jesús Romero, de Yes Romero, no sé cómo se hacía llamar, de los muertos vivientes que salían de las tumbas y tal, sino yendo, como va la serie en, en buena medida, y alguna otra película como, como, como Soy leyenda, a dar una explicación vírica, a dar una explicación, en este caso, fúngica, o lo que sea. Eh... Jo, te iba a hacer una pregunta que además me apetecía y me interesaba mucho, y ahora se me ha ido, de momento... De la cabeza, estábamos hablando de qué sería un zombie, cómo sería ese tipo de ese tipo de pensamiento, y ah, se me ha ido, qué pena. Bueno, luego no, sí, es que luego igual pues me eso, no
1: tendría eh, justo la idea de pensamiento, eh, el zombie no tendría ese pensamiento, no es que olvide lo que está pasando, no es que no se acuerde, es que no lo tiene.
3: La hipótesis que mantiene la serie está desde el principio. Esto no es ningún spoiler. La hipótesis de que el hongo te coloniza por completo, sustituye tu interior. Y, y lo que hace es mantener, por así decirlo, tu carcasa. Pero realmente lo que hay dentro es 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 hongo. Eh, eso es algo que en un momento dado, ya sé qué pregunta te iba a hacer y verás que viene muy, muy a colación. Eso es algo que puede llegar a producirse. Morirías antes, digo yo.
1: Morirías antes, claro, o sea, porque no puede ir sustituyendo tu cuerpo.
3: La propia piel se pudriría, aunque, aunque quedara la carcasa. Porque,
1: no, 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 o sea, no, porque además, o sea, es los órganos. O sea, antes te afectaría el nivel vital, te, te bloquearía órganos vitales. Eh, pero sí es cierto que podría ocupar una parte razonable del cerebro antes de que te murieses. Uh -huh. Porque claro, o sea, si tiene cierto control, o sea, está ocupando parte y te está bloqueando otras partes, mientras tú seas capaz de bombear sangre y el cerebro funcione mm. lo suficiente, ahí sí puede estar ocupando gran parte del cerebro. Y ahí tienes el... Voy a irme a otro extremo a meterte otro tipo de enfermedad de... en el saco para aumentar el trauma. Ahí tienes el caso de las encefalopatías. Sí. En las que se afecta gran parte del cerebro, pero realmente se tarda bastante en morir. Mm. Hasta que se te bloquea la capacidad para respirar y bombear sangre
3: recordemos para
1: parte del cerebro tocado para
3: salir por un momento de los ejemplos humanos que son un poco duros recordemos el mal de las vacas locas como aquellas pobrecitas eh, animales eh, tenían un comportamiento de ambulatorio completamente errático se movían para cualquier lado y es claro tenemos que entender que cuando, cuando nuestro cerebro se inflama una de las primeras cosas que que se ven afectadas puede ser el habla puede ser muchas cosas puede ser la rigidez de determinadas partes de nuestro cuerpo como cuando sufrimos un ictus pero sin ninguna duda es la deambulación la capacidad motora el cerebro esa parte la tiene muy sensible o no sé dónde está ubicada pero enseguida y en muchas enfermedades ictus etcétera se ve enseguida afectado hablamos de parkinson hablamos de los ictus hablamos de, de muchas cosas
1: en el, en, en el caso de las de las encefalopatías en humanos sí se notan otros eh, síntomas antes, uh -huh. cognitivos, pero en el caso de los animales a los que no les vamos preguntando todos los días qué tal, qué te acuerdas de ayer ya. y estas cosas, pues ahí lo primero que vemos siempre es el que está afectado el movimiento. El comportamiento pero es que antes de que, en el momento en el que empezamos a ver ese movimiento alterado, parte del cerebro de la vaca es Puré.
3: Es lo que te iba a decir, ahí ya estamos... O sea,
1: no hay otra definición, es puré. Ahí
3: ya estamos en una fase muy avanzada. Hablábamos de una enfermedad antes que podría afectar al pensamiento, incluso a la propia capacidad de entender quién eres y qué haces en el mundo, mezclado con una enfermedad de tipo, pues no lo sé, algún tipo de inflamación cerebral o de enfermedad neurodegenerativa que podría afectar a la deambulación, pero hay otra cosa que caracteriza a los zombies en las películas, en los cómics, y en los libros y en las series. Morder. Habitualmente se ha relacionado, desde el punto de vista de la cultura pop, con querer comer el cerebro de otros humanos. Vamos a dejar esa parte más así, a un lado, que forma parte más de esa tradición de, de Romero, de la noche de los muertos vivientes. Ahí meteríamos la enfermedad de la rabia. Sería una especie de rabia también lo que tendrían los... los eh, los zombies ¿es real o es una idea que tengo yo en mi cabecita loca que un enfermo de rabia si no se trata a tiempo eh, buscaría morder a otras personas esto me lo acabo yo de inventar o, o...
1: no sé por qué o sea, no veo por... Qué, o sea, podrías morder, claro que podrías morder. Quizás es morder, una proyección como, de que la comportamiento rabia... comportamiento extremo. De
3: que la rabia te la pegue un perro mordiéndote. Quizás es una claro, proyección pero el, de eso.
1: pero el perro te muerde por el comportamiento este, lo, lo que solemos definir como un perro rabioso. Mm. No es solo que te muerda, es todo el comportamiento que hay alrededor, ¿no? Muy agresivo, muy con, que se mueve mucho... Uh -huh. Eso que luego asociamos también mucho a las, eh, a las razas más peligrosas, sí. ¿no? O sea, este, ese tipo de comportamiento. En los humanos se daría un comportamiento parecido. ¿Que podría llevarte a morder? Podría llevarte a morder, pero no tienes una necesidad de morder.
3: O sea, sería un comportamiento violento, creo, pero o sea, que no, no tiene por qué.
1: No, no, claro, no veo, no veo la, la necesidad de que fuese a, a morder. Yo creo que, que parte de la idea del... De de los zombies muerden para comerse el cerebro de, otro, de otros y todo esto, viene también porque muchas de las leyendas de las encefalopatías que dan lugar a personas que se comportan como zombies, uh -huh. sí vienen de comer cerebros.
3: Desarrollame eso, por favor. ¿Seguro? Sí, claro. Claro, claro. Aquí hemos venido a hablar de hongos y zombis.
1: Pues a ver, hay encefalopatías humanas que la forma de transmisión es por comerse cerebros de otros humanos. De Entonces, otros claro, humanos. Esto, esto en ciertas tribus es, era lo tradicional, que claro, o sea, se te moría un familiar y la forma adecuada de rendirle homenaje.
3: Era comerte el cerebro. Eh,
1: para, para mantener el recuerdo en la familia y todo esto era comérselo. Entonces, claro, si se había muerto por una encefalopatía, por ejemplo, por priones, esto hacía que tú desarrollases la encefalopatía. Entonces, de ahí también hay un poco esa hmm. conexión de... si te, Yo siempre lo he asociado a eso, no sé si, si realmente tiene, tiene esa conexión.
3: ¿Explicamos lo de los priones o damos por supuesto que los oyentes de la Taberna del Beagle saben lo que son los priones?
1: Los priones son proteínas que cuando entran está modificada su estructura, o sea, se comportan de una forma diferente y no tienen un material genético ni nada, simplemente cuando se están en contacto con otra proteína igual a su forma original le transmiten su capacidad de estar en la forma B. O sea, tenemos proteína en forma A y proteína en forma B. La A, cuando se acerca a la B, la convierte en forma A.
3: Las vacas locas ¿Comían proteínas procedentes de otras vacas muertas? Sí. Esa es la cosa.
1: Sí. Se sabe que eh, es común, era común ahora se supone que no es común, porque se supone que esto no está permitido, pero era común Se ha, se común ha prohibido utilizar, por lo que sea.
3: Se ha prohibido.
1: Por lo que sea. Eh, triturar restos de animales para añadirlos a los piensos, para que los piensos fuesen más nutritivos. Más entonces, claro, es, no, pero además, o sea, es un, ha sido una práctica común durante mucho tiempo y ahora lo que se hace es regular un poco esto, pero tampoco es una locura. O sea, esto se sigue haciendo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que iban ahí en medio los cerebros y todo de otra, otros animales, no necesariamente vacas, ¿eh? también hay más animales que, que pueden estar afectados por priones. Pero bueno, esto se concentró de vaca a vaca, digamos. Y claro, o sea, a partir de ahí empezaron, lo, empezaron los brotes, ¿qué pasa? Claro, o sea, después esto se transmite con una facilidad tremenda y ya no, ya no tienes por qué darle la, eh, los restos triturados de otro animal como pienso, sino simplemente pues que contamines el agua, eh, que quede en la tierra, donde luego se puede quedar o sea hay, es muy fácil que la transmisión ocurra en un, en un espacio pequeño en el que los animales están en contacto con el prión.
3: Oye, ¿y tú crees, ahora que no nos escuchan ni el capitán ni el señor ese de los de los estudios de. El, el señor Serraro de la Universidad que viene en el barco con nosotros, tú crees, así en bajito, que no nos oiga nadie en la taberna, ¿tú crees que en este barco, en esta época de la historia de la humanidad, aquí todos metidos, habrá hongos?
1: ¿Qué quieres que te diga? Las manchas esas raras que tiene la madera, yo diría que son hongos.
3: Pero nos pueden afectar, que el viaje, de, el viaje dura mucho y aquí se duerme en sitios muy cerrados y muy húmedos.
1: Es que dicen las malas lenguas, que todos esos hongos que crecen en las paredes, sí. en las paredes de madera, pero también en las que están pintadas en las casas, hmm. esos que crecen cuando hay humedad, que la gente dice que son humedades, pero que son hongos. Bueno, hay gente, que dice, hay gente
3: que dice que son las caras de Belmez, quiero decir.
1: Bueno, hay también, de todo, sí, vale, ¿eh? ya. Pero esto, esto siempre se le ha llamado que hay humedades. Sí. Pues las humedades que empiezan a tener un tono así negruzco, verdosillo y todo esto, esos son hongos. Y eso nosotros lo respiramos y nos puede dejar muy tocados los pulmones. Ya. Pero yo creo que en esta época todavía no se controla muy bien lo que está pasando.
3: Ya, o sea, cuando vemos estos programas de la TDT, porque vamos en un barco antiguo y en un...
1: Esas cosas que ves tú, ¿sí? sí.
3: No, yo no veo esto. Lo he visto. A mí me han contado. Esto es como el porno. A mí me han contado que existe, pero yo nunca he visto eso. Eh... Cuando uno va a hacer arreglos en su casa, en Estados Unidos, porque aquí las casas suelen ser de otra manera. En, en las zonas civilizadas, ¿eh? vamos a dejar las zonas rurales de Galicia aparte. Venga, dame caña. Oye, que en Galicia
1: <risas> tenemos la humedad muy controlada. No sé qué dices.
3: No quiero decir, cuando tú abres un, cuando tú abres, imagínate, un falso techo y descubres Uf. que en ese falso techo hay hongos, o cuando. Quema la casa. Sí. sí. Tiene mal arreglo, ¿no?
1: A ver, tiene arreglo complicado. En Galicia conocemos muy bien la solución a esto. Primero tú te tienes que adaptar a la humedad, es lo que hay, sabes, tienes que vivir con ello. Pero en Galicia esto se ha solucionado históricamente con una chimenea. Porque cuando enciendes una chimenea en una casa, sí. ese el fuego seca mucho el aire sí. y evita que puedan crecer los hongos. Ahora se hace con chimeneas monas, en la... hasta anteayer se hacía con lareiras, mm -hmm. mucho más grandes en el centro ahí bien para que el, el calor de la, de la hoguera pudiese secar bien las paredes y de paso ya los chorizos y todo esto.
3: Sí, con el sabor, con el olorcito al humo de la chimenea que siempre sabe más ricos. Claro. Con el tema del barco, con el tema de nuestro barco, de la, de la, del Beagle y con el tema de Galicia, ha salido un elemento que hasta ahora no habíamos mencionado para los hongos. Hemos hablado de la temperatura. Pero al hongo le viene bien, como sabemos, los que nos hemos cogido algún hongo alguna vez en una piscina eh, por no llevar las chanclas o porque las chanclas dan igual. Al final le va bien la humedad.
1: En sí lo de las chanclas es un poco mito.
3: Mi porque, ¿Mito ver, en qué sentido? O sea,
1: mitón que si tú estás por el borde de una piscina y te estás saltando el agua del borde dentro de la chancla, va a ser lo mismo. Ya, yeah. O sea. Y que ya no hay... O sea, que sí, que entiendo que hace años, así hace muchos años, antes de lo que yo pueda recordar, el suelo de una ducha, en un gimnasio, una piscina... No pierde ocasión piscina, de llamarme podía... viejo de
3: manera indirecta, ¿eh? Pero bueno.
1: Podía, podía tener hongos, vale. Pero ahora tú no vas... O sea, nadie va en un mundo civilizado a un gimnasio en el que en el suelo de una ducha haya hongos.
3: ¿Cómo se nota que vas a lo privado? ¿Cómo está Madrid privatizándolo todo? Anda que no hay piscinas públicas.
1: Pero no hay, no hay esta capa negruzca que vayas a ver... No, por Dios.
3: No, 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 no. Y además con una carcher... Con una carcher y con agua, con lejía, eso se elimina
1: rápido. En todas partes se limpia con, con, con cloro. Sí. En, cualquier, en sí, en cualquier piscina apesta a cloro. Sí, sí. Eso va a evitar que salga, que haya una cantidad de hongos suficiente. Pero es que es si eso al final, si estamos hablando de un entorno en el que estás salpicando agua, el peligro es el mismo. En sí casi diría que es peor porque te pones las chanclas, te metes con las chanclas, luego ¿qué haces con las chanclas? ¿Llegas a casa y las frotas para que no queden los hongos? ¿O las dejas ahí a secar un poco y ya está? ¿Cuánta gente deja las chanclas que usan el gimnasio en la misma mochila para ponérselas al día siguiente, sin sacarlas y secarlas y lavarlas y todo esto. Y esa es la fuente de, de hongos, el haberlo arrastrado en las chanclas y luego ponerte esas chanclas en las que has dejado el hongo ahí calentito alrededor de una toalla con toda su humedad durante horas, creciendo bien para luego engancharse con fuerza a tus pies.
3: Vale, se lo recordaré a Guillermo cuando vuelva del fútbol y no haya sacado sus cosas de la mochila. Eh...
1: No, a, a ver, ahí lo importante es estar siempre en un entorno suficientemente higiénico o sea, el tema no es lo que tú hagas con tus chanclas. lo más importante es que en esa ducha, en esa piscina, en ese lo que sea se limpie correctamente y se mate cualquier bicho que pueda haber ahí que no tiene que ser necesariamente con lejía, no hace falta que apeste a cloro en todas partes, o sea, hay otros vale, productos que, que no apestan y, sobre, y todo, son perfectamente válidos. sobre todo,
3: amiguitos, amiguitas, la lección que aprendimos con todos los anormales estos del COVID, antivacunas y bebedores de lejía...
1: No se bebe lejía. El ni no se, el se bebe lejía ni se limpio. da en el cuerpo,
3: ¿vale? Por lo que sea, la no. lejía al cuerpo, ya para la parte de fuera de la piel, ya no le viene bien. Incluso respirarla no viene bien, por lo que sea, tampoco. No. Um, tenemos sitios en donde queremos que crezcan los hongos. Tenemos cuevas donde ponemos sacas de tierra en donde esperamos que nazcan un montón de champiñones.
1: Ah, vale. Decir, ¿De qué me estás hablando? Te, Yo estaba pensando... Tenemos no otras sé,
3: cuevas en, y bodegas...
1: En el pan, en la cerveza.
3: Bueno, también las levaduras, <risas> correcto. Tenemos también otros lugares como los lugares donde dejamos por ejemplo que el queso de Cabrales o el queso, ¿cómo se llama el otro queso asturiano que no me sale ahora? ¿Picón? ¿Picón? ¿Me lo estoy inventando? Bueno, estos quesos fuertes no sé. que llevan dentro, ¿qué ves?
1: No me, no me estilo así que no. A mí,
3: dame, a mí dame de todo eso. Ahora no, ahora no porque ahora con mi preocupación por la histamina, por lo que sea, evito estas cosas que fermentan y tal. Incluida la cerveza, qué duro se está haciendo. <risa> Ojo, y los yogures. Eh. ¿En esos ambientes un trabajador debería de ir con mascarilla? ¿O esos pinicillums y esas cosas no son tan malas?
1: A ver, depende del hongo con el que estés trabajando. Pero en general, en cualquier ambiente en el que estés preparando algo que se va a comer y que tiene que fermentar, tienes que mantener unas medidas mínimas de higiene. Ya,
3: pero si eso no es para ti. Tanto por ti como por vale, el producto. Eso es lo que te iba a decir.
1: O sea, en ambas direcciones. Uh -huh. Porque, claro, estás favoreciendo un, un entorno en el que... Claro, puede haber un intercambio peligroso. O sea, que un hongo que pueda estar eh, fermentando algo... No te vaya a afectar a ti. Porque si luego tú te lo comes sin ningún problema... Alimento eso para no tu quiere decir y todo. que Eso no quiere decir que no pueda, no pueda suponer... Claro, o sea, incluso puede ser algo bueno... Uh -huh. En el momento en el que tú lo ingieres... Pero, pero, claro, o sea, lo que tú le aportas sí puede ser un problema para, para eso. Esto, por ejemplo, o sea también es un problema con el vino.
3: ¿También con el vino?
1: ¿Sabes que Claro, o sea, yo estaba pensando, eh, quesos, eh, cerveza, pan... Claro, cuando se hace vino también hay que tener el mismo cuidado. No es tanto el que lo que haya ahí a ti te vaya a suponer un problema, porque luego todos sabemos lo que pasa... Pero, pero también porque tú puedas estar contaminando ah, la preparación vale. y acabe saliendo mal.
3: Vale, vale. Claro, yo con lo del vino...
1: Históricamente no hemos tenido mucho cuidado con esto, pero, pero se debería.
3: Claro, estamos generando un ambiente que sería en el que nunca deberíamos colocar un alimento. Es decir, humedad y cierta temperatura.
1: No, claro.
3: Casi que eso lo que pensamos es...
1: Fresco y seco, claro, fresco y seco. Hay que huir de ahí. un lugar fresco y seco. Claro, ahí es donde hay que tener claro. las cosas.
3: Sin embargo, es verdad que cuando queremos que un hongo beneficioso o que da un sabor especial y es bueno, se puede comer. Porque recordemos que también comemos hongos grandes, ¿no? Cuando te vas y comes un...
1: Champiñón. Un
3: champiñón o este otro más grande. Bueno, algunos son hongos, otros no son hongos, pero en el fondo... boletos Boletus, por ejemplo. A ese, a ese me refería. Eh, nos los comemos y están bien buenos o sea que no vamos tampoco aquí ahora a dejar a los pobres hongos como cosa mala son cosa mala cuando son malos y como hay animales que te pueden arrancar la cabeza de un zarpazo y hay gatitos que solamente llegan a romperte las cortinas, punto, nada más eh, a mí no me va quedando mucho más, esto de los zombies y de los hongos me ha gustado un huevo eh... Claro, si no hubiéramos sido unos descuidados, concretamente el señor Fleming, si no hubiera sido un descuidado que dejó que unos hongos colonizaran aquel cultivo que tenía, moriríamos muchos más. Esto también hay que decirlo. La pelicilina no es más que un descuido por el cual un hongo empezó a crecer en un sitio equivocado. No, me niega con la cabeza. Mito, me va a deshacer un mito ahora mismo. Yo me imaginaba ¿Tú aquel que la... laboratorio con la ventana abierta, eh, las cosas allí descuidadas y ¡bium! llegó el hongo y se posó.
1: Sí, pero no, o sea, eh, lo que salió fue un accidente, efectivamente, pero el penicilio me estaba allí por algo.
3: ¿Lo habían puesto?
1: Y lo estaban estudiando.
3: Lo estaban estudiando. Algo se, o sea, algo si, se olía, Fleming. Si no
1: se, lo hubie... si no se lo hubiese dejado, o sea, si no hubiese tenido la contaminación como la tuvo, se habría descubierto lo mismo igual porque ya se estaba estudiando, ya se sabía hacía mucho tiempo que donde tenías un hongo no tenías bacterias. Donde tenías ciertos okay. hongos no tenías bacterias. En sí por eso también, o sea, es, la penicilina se dice siempre, fue el primero ya, pero luego empezaron a aparecer muy rápido otros eh, otros antibióticos porque ya se sabían que había otras fuentes posibles
3: eso es como... De
1: algo que evitaba el crecimiento de bacterias. Como si a
3: ti te hubiera pillado, que te pilló, porque ya nos hemos dado cuenta varias veces, yo ya me he dado cuenta, con todo lo viejo que soy, que a ti te pilló en Suiza el, el SARS-CoV-2, la, la pandemia mundial, es como si tú, en la hipótesis de que hubieras estado haciendo algo con un virus parecido al del COVID, te hubieras dejado un día abierto el bote de los fagos, al lado, el que lo guardabas al lado de la mermelada en la nevera, y no sé qué tipo de fagos estuvieran al día siguiente como zombies devorándose al SARS-CoV-2. Bueno, a ti no, porque tú eres una pringada que estabas allí currando, pero al jefe de tu grupo de investigación le hubieran dado el Nobel de Medicina, caso de que eso exista.
1: Sí, a ver, es, es, sí. Eh, um... Me... O sea, ese caso no puede ser porque, porque un virus como un fago no puede hacerle nada a un virus como el COVID, pero, pero sí, o sea, si, si en lugar del, del COVID hubiese una sido una, una bacteria, mm. eh, sí. Sí, sí, hubiese he dicho sido virus, un
3: caso, un caso
1: parecido. Parecido. O sea, era algo que ya se tenía, que ya se estaba en esa línea y digamos que ese supuesto despiste, que nunca sabremos cómo de despiste fue, desen lo desencadenó ese día. Pero si no, habría sido un mes más tarde o dos meses más tarde. Ahora porque ya estaban detrás Sorpréndeme
3: de eso. y dime que en el equipo de investigación del señor Fleming realmente lo que había era una señora que sabía un huevo.
1: Una señora había por ¿Ves? ahí.
3: Esto nunca nos lo contarán, salvo que escuchemos bacteriófagos. Nunca nos lo contarán. ¿Nos hemos dejado algo de zombies y hongos?
1: Yo creo que no. Seguro que sí. Pero igual también tenemos que ver más para luego hacer una, una segunda parte vale. en la que desmontemos el... Esto no, esto no hay por dónde cogerlo vale. ya. no.
3: Como mínimo nos reservamos, o no. nos reservamos el derecho a comentar a lo mejor en un episodio siguiente de, de La taberna del Beagle... Eh, ya cuando haya acabado la serie, que de verdad que os animamos a ver, merece la pena no es tan gore como suelen ser las cosas de tú has, tú has bromeado con las cosas que dan un poco de asco, pero no es tan gore de saltar yugulares ahí palpitantes, ni cosas a de ver, esas no va de eso la, la serie
1: pero para mucha gente quizás ya es extremo, o sea, yo sí es cierto a ver a mí no me das con nada.
3: No, ya. Yeah.
1: Y no, yeah, no yeah. tengo reparos con estas cosas. Entonces me cuesta mucho establecer en qué momento a, a, a la gente le va a dar cosa. Pero sí creo que hay escenas eh, cuando empieza la infección en 2003 que hay gente a la que le puede dar muchos reparos. Así que al menos yo no la vería mientras mm, está cenando, a lo mejor. Vale,
3: cierto es que en el primer episodio Después de la conversación que hemos escuchado al principio y cuando se desata efectivamente ya se ve claramente que se está desatando algo raro, ahí hay como 20-25 minutos que es un walking, dead, un walking Dead completo. Incluso a mí me dio bajón y dije, ¿otra de zombies? No, yo esperaba otra cosa, es otra cosa, hay que pasar ese, esa primera barrera no digo que no haya zombies a lo largo de la serie. Claro, pe ¿vale? pero
1: ese rato, o sea, si empiezas con la conversación en los 60, que parece todo muy tranquilito, y luego dices, ah, 2003, parece que esto es una familia normal, y de repente te ves en lo otro, pues a lo mejor eso no, no ponérselo a niños pequeños, no, no verlo mientras comes, no. esas cosas... Eso, pero, se... pero eso está calificado,
3: no. eso, vináis arriba a la izquierda y creo que pone más de 16, ¿vale? Y además, almas sensibles, o sea, así de así de claro. Eh, bueno, pues no sé cómo lo ves. Pues nada más. ¿No?
1: Por mí ya está. Pues nada, despide. yo creo
3: que nos están cerrando la taberna así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis más información sobre los temas tratados en las no notas de este capítulo. Yo creo que directamente podéis ir a ver si tenéis la si tenéis la suscripción a HBO, pues por lo menos ver el comienzo y a ver qué os resuena. El comienzo es lo que habéis escuchado al comienzo del podcast, ¿eh? Eh, Digo que tenéis en emilcar.fm barra la taberna. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias. Pues todavía aún, aún por el momento, en Twitter, donde nos encontraréis como arroba cgdoval y arroba el ojo que ves. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.